0: Schön, euch zu sehen. Es ist so gut, zusammen zu sein und äh, schon in der Anbetungszeit einfach Gottes Gegenwart zu erleben. Gott ist ein lebendiger Gott und er möchte zu uns reden. Er möchte auch zu dir reden. Er möchte auch durch sein Wort jetzt reden zu uns. Letzten Sonntag haben wir mit dieser neuen Predigtserie begonnen, die auf dem Leben, dem am sehr spannenden Leben von Josef äh, aus dem Alten Testament basiert eine Geschichte, die sich auch die begabtesten Autoren und Filmemacher in Hollywood nicht hätten ausdenken können. Das wahre Leben schreibt einfach die besten Stories. Ich glaube, das hätte da wirklich niemand drauf gekommen, irgendwie solche Twists und solche Veränderungen und überraschenden Kehrtwänden. Und die Serie heißt Ich bin so Josef, weil sich Josef mit diesen Worten in einem Höhepunkt der Story seinen Brüdern vorstellt, und sie heißt Ich bin Josef, damit wir daran erinnert werden, dass auch diese Story, die ja schon ein paar Jährchen her ist, etwas mit uns heute zu tun hat. Und dass göttliche Prinzipien kein Verfallsdatum haben. Dass wir etwas lernen können aus dem, auch heute noch. Und wir haben in der letzten Predigt gesehen, dass es viel schlimmer um Jakobs Familie stand als befürchtet. Manchmal wird die so ein bisschen heroisiert, das ist ja immerhin keine besondere keine normale, so normale 0815-Familie, sondern das ist, das ist die Uhr, die, Ur-, die Gründerfamilie des Volkes Israel. Und trotzdem haben wir gesagt, war das alles andere als die Ingels-Familie aus äh, unserer kleinen Farm. Da waren die Welt nicht in Ordnung. Bei unserer kleinen Farm war sie in Ordnung. Ich habe letzte Mal mit Schrecken gehört, dass das noch nicht alle kennen. Und das ist, gut, du kannst Christ sein und das nicht kennen, das ist möglich, ja, aber nein, kein Problem. Ähm, und von außen sah diese Familie von Jakob alles ganz adrett aus, wohlhabend, war gesegnet, aber unter der Oberfläche, da brodelte es gewaltig. Und irgendwann entlud sich die Lava dieses Hasses der Bevorzugung, der Selbstverliebtheit, der Eifersucht in einem gewaltigen Familiendrama. Und Josef war dabei alles andere als ein Unschuldslamm. Auch der wird manchmal so dargestellt als, oh, der Josef und der war immer perfekt von Anfang an, einfach unerreichbar. Wir sind da einfach in ganz, ganz guter Gesellschaft, weil er durch seine Brüche in seinem Leben mit dazu beigetragen hat, Gleichzeitig haben wir gesehen, dass diese Familie viel geliebter von Gott war, als sie sich das erträumen konnte und dass Gott aus ihren Scherben und ihrer Zerbrochenheit etwas zu seiner Ehre geschaffen hat und einen Plan verfolgt, der zur Errettung auf ganz unterschiedlichen Ebenen führt. Es gibt ja so eine schöne japanische Kunst, weiß nicht, ob ihr das kennt, wo aus Scherben mit Gold dann einfach diese Scherben wieder zusammengesetzt werden und hinterher etwas entsteht, was schöner ist als vorher. Und ich glaube, ein geniales Bild dafür, was Gott aus Zerbrochenheit machen kann. Und die Josef-Geschichte zeigt uns, dass da, wo die Sünde groß geworden ist, Gottes Gnade noch viel mächtiger geworden ist, dass Gott auf krummen Wegen gerade schreiben kann, dass Gott aus dem größten Minus ein Plus machen und wirklich alle Dinge zum Guten wenden kann. Und wir machen heute Fortsetzung in Kapitel 39 und lesen die Verse 1 bis 23. Auch wieder ein etwas längerer Abschnitt, aber wir müssen hier die Story, auch den Hintergrund auf dem Schirm haben. Die Ismaeliter hatten Josef nach Ägypten gebracht. Dort war er an den Ägypter Potiphar verkauft worden, den Hofbeamten des Pharaos und Oberbefehlshaber der königlichen Leibwache. Der Herr half Josef, sodass ihm alles glückte, was er unternahm. Er durfte im Haus arbeiten und auch Potiphar merkte bald, dass der Herr auf seiner Seite stand und ihm großen Erfolg schenkte. Deshalb bevorzugte er ihn vor allen anderen Sklaven und machte ihn zu seinem persönlichen Diener. Er setzte Josef zum Hausverwalter ein und vertraute ihm seinen ganzen Besitz an. Von da an segnete der Herr Potiphar und ließ es ihm Josef zuliebe gut gehen. Die Arbeiten im Haus waren erfolgreich, es gab eine gute Ernte und die vier Herden vergrößerten sich. Potiphas Vertrauen wuchs, er ließ Josef freie Hand und kümmerte sich selbst um nichts mehr, außer um seine eigenen Speisen. Josef sah sehr gut aus. Darum hatte auch Potiphars Frau mittlerweile ein Auge auf ihn geworfen. Schlaf mit mir, forderte sie ihn auf. Aber Josef weigerte sich. Du weißt doch, mein Herr braucht sich im Haus, um nichts zu kümmern. Alles hat er mir anvertraut. Ich habe genauso viel Macht wie er. Nur dich hat er mir vorenthalten, weil du seine Frau bist. Wie könnte ich da ein so großes Unrecht tun und gegen Gott sündigen? Potiphars Frau ließ nicht locker. Jeden Tag redete sie auf Josef ein, er aber hörte nicht darauf und ließ sich nicht von ihr verführen. Einmal kam Josef ins Haus, um wie gewöhnlich seine Arbeit zu tun. Von den Sklaven war gerade niemand anwesend. Da packte sie ihn am Gewand. Komm mit mir ins Bett, drängte sie. Josef riss sich los, ließ sein Gewand in ihre Hand und floh nach draußen. Potiphas Frau schrie auf, rief nach ihren Dienern und zeigte ihnen Josefs Gewand. Seht, rief sie, mein Mann hat uns einen Hebräer ins Haus gebracht, der jetzt mit uns umspringt, wie er will. Er wollte mich vergewaltigen, aber ich habe laut geschrien. Da lief er schnell davon, doch dieses Gewand hat er bei mir zurückgelassen. Sie behielt Josefs Gewand und wartete, bis ihr Mann nach Hause kam. Ihm erzählte sie dieselbe Geschichte und hielt ihm vor, dieser hebräische Sklave, den du ins Haus geholt hast, kam zu mir und wollte seinen Spaß mit mir haben. Als ich laut geschrie, zu schreien anfing, ließ er von mir ab und rannte hinaus. Doch sein Gewand blieb bei mir liegen, schau her. Als Potiphar das hörte, geriet er in Zorn und ließ Josef ins Staatsgefängnis werfen. Aber der Herr hielt weiterhin zu Josef. Er stand ihm bei und sorgte dafür, dass der Gefängnisverwalter ihm wohlgesinnt war. Josef wurde bald darauf von ihm zum Aufseher über die Gefangenen ernannt. Er war nun verantwortlich für alles, was im Gefängnis geschah. Der Verwalter brauchte sich um nichts mehr zu kümmern. Er vertraute Josef völlig, weil er sah, dass der Herr ihm half und ihm Erfolg schenkte. Wir erinnern uns daran, dass an dieser Schnittstelle, als Josef jetzt in Ägypten gelandet ist, dass Josef gerade mal 17 Jahre alt war. Ein Teenager. Was muss das für ein Albtraum gewesen sein, von seinen eigenen Brüdern als Sklaven verkauft zu werden? Also ich habe bei der Vorbereitung ein bisschen versucht, da rein zu versetzen. In irgendeine Situation, man liest also die Story und man kennt da so ein bisschen den Schluss und tingelt da so ein bisschen durch. Einfach mal innezuhalten. Josef kannte noch nicht die weiteren Kapitel. Er wird von seiner eigenen Familie aufs Übelste verraten. Und vielleicht hatte, oder sehr wahrscheinlich hatte Josef diesen grausamen Plan der Brüder auch mitbekommen, dass sie ihrem Vater weismachen wollten, dass sein Lieblingssohn von wilden Tieren gefressen wurde und dass er nicht mehr am Leben war. Und er konnte in dem Moment nichts daran ändern. Wie gerne hätte er seinem Vater gesagt, ich bin noch am Leben. Und Josef landet in einer völlig fremden Kultur und stand wahrscheinlich irgendwann mitten auf einem Platz, auf dem er als Sklave verkauft wurde und nicht wusste, was ihn da erwartet. Wir können nur erahnen, wie groß zwischendurch seine Verzweiflung, seine Hoffnungslosigkeit und auch seine Enttäuschung über Gottes Wege gewesen sein müssen. Das war ein unglaublicher Zerbruchsprozess. Und gerade auf diesem Hintergrund betont der Text aber gleich viermal, dass Gott mit ihm war. Und das sticht er fast ins Gesicht, weil man einfach liest und denkt, okay, das passt irgendwie nicht zusammen, das, was ich jetzt hier lese. Und Gott ist mit ihm. Und dass Gott mit ihm war, konnte er aus den damaligen Umständen aber sehr, sehr schwer ableiten. Wenn man mittendrinne steckt in solchen schwierigen Phasen, mitten in solchen Zerbruchs-Stories, dann muss man eben auch sehr aufpassen. Ich, ich habe letztes Mal die berühmte Vers Römer 8, 28, alle Dinge dienen denen zum Besten, die Gott leben. Und das ist absolute Wahrheit. Ich glaube, bin überzeugt von dieser Aussage. Nur muss man sehr aufpassen, wann man das sagt. Okay? das nicht als ein Flästerchen zu benutzen. Wenn jemand wirklich durch ein tiefes Trauma geht, jemand hat sein Kind verloren oder gerade eine Scheidung hinter sich, dann einfach finde ich es manchmal sehr, sehr unpassend, wenn ein Christ jetzt einfach mit irgendwelchen Wahrheiten kommt und den Leute um die Ohren haut. Ich, weißt du weißt, alle Dinge wirken nicht zum Guten. Jetzt reiß dich mal zusammen. Dann kann Liebe auch unwahrscheinlich schmerzhaft sein und einfach so eine Watsche sein. Und dann müssen wir viel Weisheit haben an dieser Stelle. Der Text betont, Gott ist mit Josef. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Josef vielleicht an einer oder anderen Stelle gesagt hat, wenn, Gott, wenn das dabei herauskommt, wenn du mit mir bist, dann sei bitte etwas weniger mit mir. An Josef wird deutlich, dass die Wahrheit, dass Gott mit uns ist, nicht unbedingt bedeutet, dass er uns augenblicklich aus jeder Situation irgendwie befreit, die irgendwie negativ ist. Als würde Gott einfach einen Zauberstab besitzen und das einfach nur so bing und dann ist alles anders, Also er uns vor jedem Schmerz bewahrt. Dem ist nicht so. Und je mehr wir das verstehen und auch eine gute, grundsolide Theologie des Leidens haben, umso weniger werden wir irgendwann total frustriert und uns irgendwann gegen Gott wenden, weil wir sagen, das hat ja alles hier nicht hingehauen, du sagst, du bist für mich und dann all das. Ich habe mir zum Beispiel die Frage gestellt, folgende Frage, wenn hier schon so viele Träume vorkommen, warum hat Gott Jakob während dieser 20 Jahre nicht einen Traum geschenkt und ihm offenbart, dein Sohn lebt noch? Wäre ja möglich gewesen, hätte Gott machen können. Hat er aber nicht. Und ich glaube, es trotzdem, auch wenn das schwer einzuordnen ist, Gottes Liebe letztendlich dahinter steckt. Gott nutzt schmerzhafte Prozesse in unserem Leben, in denen wir gewisse Stützen und Sicherheiten verlieren, auf die wir uns bisher verlassen haben. Ja, manchmal sogar den Boden ganz unter den Füßen verlieren. Nicht, weil Gott sadistische Züge an sich hat, sondern weil wir nicht nur in der Theorie, sondern aus der Erfahrung wissen sollen, dass Gott genügt, dass er unser Fels ist, dass er unsere Burg ist. Ich weiß noch sehr gut, vor vielen Jahren, ich war noch nicht allzu lange Christ, war ich auf einer Konferenz und eine Frau erzählt, wie eine Missionarin, wie sie ziemlich viel verloren hat. Ich glaube, ihr Mann war gestorben, auch jemand von ihrer Familie. Viele Sachen, die einfach unglaublich schief gelaufen sind. Und sie sagt, erst, wir wissen erst dann aus der eigenen Erfahrung, dass Jesus alles ist, was wir brauchen, wenn Jesus alles ist, was wir haben. Und das hat mich damals unglaublich getroffen oder beeindruckt. Und das soll jetzt auch keiner Angst auslösen. Ich glaube, dass das Gott muss jetzt nicht immer jedes Mal von uns uns irgendwie alles wegnehmen. Das ist nicht die Aussage. Auch Josef, das war eine, eine extreme Berufung, die Josef hatte. Und ich glaube, auch seine, seine Prüfungsgeschichte, seine Versuchungsgeschichte war extrem. Aber vom Prinzip ist das ähnlich auch in unserem Leben. Und wir wissen erst dann, in der Theorie können wir sagen, wir singen wir tolle Worship-Songs, sagen Gott, du bist alles für mich, du bist wunderbar. Aber erst in solchen Zerbruchsmomenten, wenn wirklich diese, diese Stütze noch verschwindet, wissen wir wirklich aus der Erfahrung, dass Gott ist alles, dass Gott alles ist, was wir wirklich brauchen. Und einer der Wege, wie Gott mit Josef war, war, dass Potiphar ihn auf dem Sklavenmarkt von den Ismailitern kauft. Potiphar war ein sehr angesehener und mächtiger Mann. Manche Ausleger gehen davon aus, dass er weit mehr war als der Chef der Leibwache des Pharaos. Das wäre schon ganz weit oben. Aber von der Formulierung her, aus dem Text, von der Job description gibt es Hinweise, die darauf schließen lassen, dass er mehr war, dass er der Chef der ganzen ägyptischen Armee sogar war. Und ein weiterer Ausdruck davon, dass Gott mit Josef war, war, dass Josef alles gelang, was er anpackte in seiner neuen Aufgabe, dass er Gunst fand in den Augen von diesem Mann, von Potiphar. Und dass der ihm so sehr vertraute, dass er ihn über seinen gesamten Besitz setzte. Und was, was für eine Story. Da landet einfach Josef da in Ägypten und plötzlich dieser Aufstieg. Ich meine, es gibt wohl keine größere Promotion. In so, gut, wie, wie schnell das geschah, wissen wir nicht genau. Und Gott segnete das Haus des Ägypters um Josef willen. Was für eine Erfolgsstory. Und wir sagen, ja, so sieht Segen aus. So sieht das aus, wenn Gott mit einem ist. Ja, aber eben nicht nur. Wir wissen nicht genau, wie lange diese Phase dauerte, ob zwei Monate oder zwei Jahre. Die nächste Stufe des göttlichen Plans wird mit der Aussage eingeleitet. Die kommt irgendwie so völlig random, irgendwie aus dem Nichts. Josef war schön von Gestalt und Aussehen. Deswegen ja auch, ich bin Josef. Ja, Deswegen könnt ihr, könnt ihr diesen Bezug zu euch, also nicht zu, nicht zu mir, sondern du auch zu dir selber. Die Frau von Potiphar. Fand es nämlich auch, dass Josef super lecker aussah. Und dass der noch erfolgreich war. Was für eine unwiderstehliche Kombination. Dem gelang alles. Und der war auch kein Schmerz für die Augen. Und sie warf ihre Augen auf ihn, heißt es. Und sie wollte offensichtlich ihre sexuellen Fantasien jetzt auch gerne ausleben. Und sie hat ihm das auch ganz, ganz subtil beigebracht. <lacht> Im hebräischen Text wird es noch mal knallen. Da sind nur zwei Worte, so zwei Imperative. Könnte man übersetzen mit, hab Sex mit mir. Schlaf mit mir. Ganz subtil einfach. Hat sie ihn umworben. Einfach mit so Befehlsformen, wie so ein Hund. Aber Josef weigert sich, weil er das Vertrauen von Potiphar nicht missbrauchen wollte. Sagt, Er hat mir alles hier gegeben, was für ein Vertrauen. Und das Einzige, was mir nicht gehört, das bist du. Ich möchte diese Beziehung nicht zerbrechen. Das ist etwas Heiliges, das wusste Josef. Und das wäre ein Unrecht, hat er gesagt. Und eine Sünde gegen Gott selbst. Aber Josef musste in dieser Prüfungssituation nicht nur einmal, das ist ja das Verrückte, sondern immer wieder bestehen. Das heißt ausdrücklich, Tag für Tag redete die Tante auf ihn ein. Das war Versuchung für Fortgeschrittene. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Josef nicht zwischendurch auch mal geschwächelt hätte und versucht war, nachzugeben. Er hätte ja auch genügend Begründung finden können. Zum Beispiel, offiziell bin ich ja immerhin noch der Sklave der Familie, muss das tun, was die Frau des Hauses mir sagt. Muss ich durch. Oder sie ist sicherlich total vereinsamt, weil ihr Mann sie vernachlässigt hat. Das ist ja ein totaler Workaholic, der ist nie zu Hause, kommt nur zum Essen. Oder bei all dem, was ich durchgemacht habe in letzter Zeit, diesen fiesen Verrat der Brüder, dass ich hier in scheiße Ägypten gelandet bin und Gott das alles zugelassen hat, da habe ich mir doch etwas Zuwendung verdient. So ein bisschen Kuscheln ist drin. Warum soll ich Gott gegenüber treu sein, wo er, war er mir gegenüber immer treu? Oder das wird ja auch bestimmt nicht rauskommen. Aber Josef bleibt bei seinem Nein und dann kommt eines Tages der Höhepunkt der Versuchung, als keiner der Diener in der Nähe war, vielleicht hat sie die selber alle weggeschickt zum Aldi, dass sie noch aufdringlicher wird und ihn bei seinem Gewand packt und sagt, schlaf mit mir. Und in dem Moment flieht Josef, verliert sein, lieber sein Gewand als seine Loyalität und seinen Charakter. Aber jetzt ist Josef schon wieder ein Gewand los, zum zweiten Mal. Irgendwie so ein Muster. Doch worin hätte das große Unrecht denn bestanden? Das ist ja die Frage, die wir uns ehrlich stellen dürfen. In dem Fall ist es eigentlich eher noch klar für uns, in dem Fall wäre es Ehebruch gewesen, diesen Bund zwischen zwei Menschen, die sich einander versprochen haben, zu verletzen. Das ist ja heute für viele kaum mehr ein Hindernis in der normalen Gesellschaft. ja, Man hat einfach ja, Affären auch zwischen Verheirateten. Scheint nicht mehr unbedingt das zu sein, was Leute abschreckt. So, wenn die raus will, wenn, scheint ja nicht so zu laufen da. Bei Christen ist der moralische Kompass an der Stelle ja meist noch intakt. Das macht man nicht. Das ist Unrecht. Auch wenn das nicht bedeutet, dass es nicht auch unter Christen geschehen kann. Aber was, wenn die Frau jetzt gar nicht verheiratet gewesen wäre? Wenn es kein Fall von Ehebruch ist, ist es dann okay? Wenn das ein Angebot in gegenseitigem Einverständnis wäre. Und ganz ehrlich, in der Gesellschaft, in der wir leben, ich meine, es ist ja jetzt auch nicht seit neuestem so, sondern das war damals schon so, als ich noch jung und wie Josef auch so. Lang ist es als ich zum als ich zum Glauben gekommen bin und in den ersten Gespräch mit den ersten Christen da irgendwie hatte und die mir dann irgendwie erzählt haben, ja, wir wir haben wir schlafen jetzt auch nicht zusammen, das war so ein befreundetes Pärchen, wir schlafen jetzt nicht mehr zusammen, wir warten jetzt auf die Ehe und ich wollte einfach nur zu sagen, Alter, aus welcher Zeit seid ihr gefallen? Von welchem Universum? Ich habe immer gesucht, ob die irgendwelche irgendwelche Alien äh irgendwie Antennen haben oder so. Das war so weit von meiner Realität. Ich dachte, das gibt's es überhaupt nicht. Dass man diese Frage heutzutage überhaupt stellt. Ist das Unrecht? Darf man das? Das ist für viele ein Hinweis darauf, dass man total aus der Zeit gefallen ist und einen gewaltigen Sprung in der Schüssel hat. Es ist allerdings auch zu erwarten, dass Menschen, die nicht an Gott glauben, sich auch nicht an seinen Werten orientieren. Das sollte ja nicht überraschen. Was mich inzwischen mehr überrascht, ist, dass sich viele Christen an der Stelle bei diesem Thema auch nicht mehr besonders einig sind. Und dass es eine riesen Bandbreite gibt von absolutes No-Go zu hinzu, ja ist jetzt nicht so schlimm, so also, ist überhaupt kein Problem. Was mir persönlich hilft, ist ein Abschnitt im ersten Korintherbrief, wo Paulus auch etwas über das Fliehen sagt. Also, und ich kann mir gut vorstellen, dass Paulus das geschrieben hat, dass er auch einen Josef in seinen äh, innerlichen Hirnwindungen irgendwie hatte, dieses Bild. etwas flieht, flieht und wie Josef flieht, nimmt Ausreiß. Und äh, 1. Korinther, Kapitel 6, Verse 16 bis 20, wir lesen mal das zusammen. Da sagt Paulus zu den Korinthern, die übrigens in einer sehr ähnlich, ähnlich äh, sexgeschwängerten Gesellschaft lebten, wie wir heute. Also wir denken, wir machen oh so, boah, es ist alles so schlimm heute. Leute, Korinth damals, das war absolut, das war eine Hafenstadt, da ging es richtig drüber und drunter. Dieser Ausdruck, ein korinthisches Mädchen, da wusste jeder, was, was gemeint ist. Das war in den Sprichworten damals abgebildet. Und, äh, und mitten aus, diesem, aus dieser äh, Gesellschaft sind Menschen, ist eine Gemeinde entstanden, Paulus hat es selbst gegründet. Und dann sagt Paulus zu denen, überlegt doch einmal. Wer sich mit einer Prostituierten einlässt, wird mit ihr eins. Sein Körper verbindet sich mit ihrem Körper. Es heißt hier in der Schrift, die zwei werden ein Leib sein. Wer sich hingegen mit dem Herrn verbindet, wird eins mit ihm. Sein Geist verbindet sich mit dem Geist des Herrn. Lasst euch unter keinen Umständen zu sexueller Unmoral verleiten. Hier steht wörtlich, flieht die Unzucht. Flieht. Habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Gott hat euch als sein Eigentum erworben. Denkt an den Preis, den er dafür gezahlt hat. Darum gebt mit eurem Körper so um, dass es Gott Ehre macht. Was war denn damals in der Gemeinde, die Paulus selbst gegründet hatte, das Problem? Die damalige Sicht der Menschen in der griechischen Kultur war sehr leibesfeindlich. Der menschliche Körper wurde als Hülle gesehen, in der man gefangen ist und die deshalb schlecht oder böse ist. Die Seele dagegen ist gut und ewig. Das war die typische äh, Vorstellung des äh, im, im damaligen griechischen Philosophie. Und diese Sicht führte zwei, zu zwei unterschiedlichen Extremen. Einer übertriebenen Askese, es wurde gesagt, Sexualität wurde selbst innerhalb der Ehe als etwas Schmutziges angesehen. Äh, unverheiratet zu bleiben, galt als heiliger. Das ist übrigens auch, warum Paulus das an dieser Stelle dann aufgreift und sagt, nee, es ist okay zu heiraten. Und auf der anderen Seite einer übertriebenen Freizügigkeit, die davon ausging, dass Sex ein ganz normales Bedürfnis ist, wie das Essen. Und das ist kein Problem es sich durch verschiedene Küchen mal durchzuprobieren. Und verschiedene Geschmäcker auszuprobieren. Eine Freiheit, die vor allem aber nur für Männer galt. Obwohl die Menschen, an die Paulus schreibt, ja zum Glauben gekommen waren, hatten sich ihre grundsätzlichen Prägungen in diesem Bereich noch kaum verändert. Und Paulus behauptet, die christliche Sicht bezogen auf Sexualität ist weder eine übertriebene Askese, hat nichts mit einer Leibfeindlichkeit zu tun, und ist aber auch nicht eine übertriebene Freizügigkeit, sondern eine dritte, komplett neue Position. Weder das Trockenlegen noch die Überschwemmung des Flusses sind hilfreiche Alternativen. Sondern ein Wasserstand in seinen natürlichen, von Gott gegebenen Grenzen ist das Ziel. Macht das Sinn? Ein anderes Bild, um einfach zu sagen, okay, ein Fluss... Der ist einfach ein Fluss, wenn er in seinen natürlichen Grenzen fließt. Überschwemmung ist Mist, aber Austrocknen ist auch Mist. Und Paulus sagt, nur weil wir jetzt nicht mehr unter dem Gesetz leben, Gott uns gerecht gesprochen und unsere Schuld vergeben hat, das bedeutet das nicht, dass es jetzt egal ist, was wir tun und dass falsches und unweises Handeln keine negativen Konsequenzen mehr hat für uns. Ja, Gottes Liebe bleibt eine Konstante, egal was wir tun oder nicht tun. Aber sündiges Verhalten zerstört auch im Leben eines Christen. Zerstört Beziehungen, zerstört Vertrauen, zerstört Gesundheit, zerstört unsere Berufung, unsere Beziehung und Nähe zu Gott und führt in Gebundenheiten. Und was ich schätze, was ich unglaublich stark finde an, an Paulus ist, dass er eigentlich nie den moralischen Hammer rausholt oder jetzt irgendwie wieder selber zurückfällt. Ich meine, er war ja der große Verfechter von, Leute, lasst uns nicht wieder zurückgehen zum Gesetz. Ja, lasst uns nicht wieder die Liste und die Litaneien rausholen und sagen, das ist Bah, das darfst du nicht. Das elfte Gebot, lass das. Sondern dass Paulus versucht, ihr Denken zu verändern. Er möchte, dass sie Gottes Gedanken nachvollziehen können. Und ich finde, dass es eben auch im christlichen Kuchen oftmals was passiert ist, dass man einfach unseren Kids oder einfach einer jungen Generation einfach nur gesagt hat: Das macht man nicht. Und dass die aber nicht nachvollziehen können, warum. Niemand kann gut auf Dauer irgendwie eine Spur verfolgen, wenn er den Sinn dahinter nicht versteht. Und wenn man einfach nur sagt: Das ist so. Das weiß ich selber nicht ganz genau. Das ist halt so. Hat der Pastor gesagt? Habe ich irgendwo ein Buch gelesen? Ja, Leute, das wird nicht ausreichen. Das reicht für dich selber nicht aus. Das reicht auch für andere nicht aus. Und Paulus gibt Gründe, die nachvollziehbar sind. Und er sagt ihnen, dass Sex nicht auf derselben Stufe steht wie Essen. Er sagt ihnen, dass beim Sex mehr geschieht als eine reine körperliche Vereinigung. Dass ein Mann und eine Frau durch den Bund in der Ehe zu einem Fleisch werden. Das meint eine Verbindung, ein Zusammenkleben, das so innig ist, dass praktisch eine neue Person entsteht. Dieser Bund bringt jeden Aspekt des Lebens der beiden beteiligten Personen zusammen und sie verschmelzen zu einer Einheit auf allen unterschiedlichen Ebenen. Sex bringt diese Einheit einerseits zum Ausdruck, ist aber gleichzeitig auch ein Weg, diese Vereinigung im Laufe der Jahre zu pflegen, zu vertiefen und zu erneuern. Sex ist die von Gott eingesetzte Weise, einander zu sagen, ich gehöre total permanent und exklusiv zu dir. Ich gucke jetzt bewusst noch mal eine Frau an. Und Leute, es ist deshalb widersinnig, ist die Einheit, aus meiner Überzeugung die biblische Grundaussage, seinen Körper jemanden zu geben, dem man nicht auch sein ganzes Leben geben möchte. glaube, das ist der Grund, dass es Gottes Absicht, die dahinter steckt. Und ich glaube, dass Paulus dieses Prinzip nicht nur auf die Beziehung zu einer Prostituierten, sondern auch auf jede andere unverbindliche Partnerschaft beziehen würde. Der Grund, warum die Bibel zur sexuellen Abstinenz vor der Ehe rät, ist nicht etwa, weil sie eine so geringe, sondern eine so hohe Meinung vom Sex hat. Gott ist nicht gegen Sex, er ist nur gegen schlechten Sex. Und schlechter Sex aus Gottes Sicht ist, wenn der in einer unverbindlichen Beziehung gelebt wird. Und Leute, aus meiner Sicht bezieht sich das eben auch auf die Fälle, wo man ja dann doch als Pärchen zusammen ist und denkt, das ist doch der Richtige. Jeder denkt doch in dem Moment, er ist der Richtige. Aber die Realität ist doch die, dass bevor es dann wirklich äh, man vor einem äh, Standesamt oder einer, einer kirchlichen Hochzeit sich gegenseitig das Ja gibt, dass man dann doch noch mal öfter irgendwie verschiedene äh, Anläufe macht. Und dass erst vielleicht bei der dritten Beziehung dann irgendwie das Ja-Wort fällt. Und bis dahin ist es eben noch nicht verbindlich. Ich finde sehr hilfreich, was diese Gedanken von, von Timothy Keller aus seinem sehr guten Ehebuch, was ich euch sehr empfehlen kann, für alle, die verheiratet sind, für alle, die noch nicht verheiratet sind. Er sagt, selbst wenn man nicht auf dem Standesamt war, spürt man womöglich sehr rasch, ähnliche Bande zu dem anderen, also er redet natürlich über das Miteinander-Schlafen, und hat den Eindruck, dass er Verpflichtungen gegenüber einem hat. Aber der Partner hat keinerlei juristische, soziale oder moralische Verpflichtung, mich am nächsten Morgen auch nur anzurufen. Dieser innere Widerspruch, wenn zwei Menschen Personen miteinander Sex haben, ohne verheiratet zu sein, führt zu Eifersucht, Inneren Verletzungen und Zwängen und macht ein Auseinandergehen viel schwieriger, als es sein sollte. Mit dem Ergebnis, dass viele in Beziehungen gefangen sind, die nicht gut für sie sind, weil sie den Eindruck haben, sich gebunden zu fühlen. Und aus meinem eigenen Leben und auch aus dem, was ich schon seelsorgerlich mitbekommen habe, kann ich einfach sagen, da ist was dran. Das sind einfach Dinge, die uns letztendlich nicht gut tun. Und Gott ist nicht die große Spaßbremse. Das müssen wir immer wieder betonen. Er möchte einfach, dass wir geschützt sind. Er möchte, dass es uns gut geht. Aber Leute, das ist nicht einfach. Das ist ein Kampf, right? Dieses Thema geht uns alle an, mehr oder weniger. Da ist niemand, der hier so... Pff, also, der darf gerne zum Gebet hinterher kommen und für uns alle beten oder wie immer. Der überhaupt nicht, den das überhaupt nicht angeht oder juckt oder ist gar eine Versuchung oder whatever. C.S. Lewis sagt natürlich auch mal wieder was Gehaltvolles zu dem Thema. Er sagt, zugegeben, die christlichen Grundsätze sind strenger als die anderen. Aber wenn wir ihnen gehorchen wollen, dann werden wir dabei eine Hilfe erhalten, die wir woanders nicht bekommen würden. Gott wie ist derjenige, der uns zur Hilfe kommt, der uns Dinge aufträgt, der uns gewisse Leitplanken gibt für unser Leben, aber der uns vor allen Dingen dabei hilft, sie umzusetzen. Und wie sieht diese Hilfe aus? Ich glaube, es gibt zwei Strategien. Es gibt die längerfristige und die kurzfristige Strategie. Und das bezieht sich jetzt natürlich auf sexuelle Versuchung, aber nicht nur. Jede Art von äh, Versuchung ist, äh, gilt dasselbe. Ich glaube persönlich, dass es keinen anderen Weg für den langfristigen Triumph über die Sünde gibt, als sich mit Hilfe einer überragenden Zufriedenheit in Gott von ihr zu distanzieren. Ich sag's es nochmal, ich glaube, dass es keinen anderen Weg für den langfristigen Triumph über Sünde, über Versuchungen gibt, als sich mit Hilfe einer überragenden Zufriedenheit in Gott von ihr zu distanzieren. Leute, die eigene Selbstdisziplin, die eigene Anstrengung, einfach, uh, das einfach, das verkneife ich mir, uh, das, ich bin stark genug, das wird alles nicht ausreichen, vergiss es. Die Freude am Herrn ist der Schlüssel, wenn auf unserem Weg der Nachfolge Sünde überwunden werden soll. Und deswegen bin ich so heiß darauf und ist das so wichtig, dieses Thema immer wieder zu betonen. Die Freude an Gott ist nicht eine Nebensächlichkeit, sondern sie wird uns stark machen, stabil machen. Sie müssen, wird Versuchungen aus unseren Mündern herausnehmen. Und Josef konnte der Versuchung auf Dauer nicht durch seine eigene Kraft und Disziplin widerstehen, sondern weil die Beziehung und Liebe zu Gott ihn viel mehr erfüllte. Natürlich lesen wir das jetzt nicht direkt in dem Text. Ein kleiner Hinweis ist diese Aussage, dass Josef sagt nicht, das wäre Sünde gegen deinen Mann, das wäre es auch. Aber er sagt, ich würde mich gegen Gott versündigen. Josef schaut nicht nach innen und versucht jetzt irgendwie Disziplin, da irgendwie vor sich aus den Rippen zu, sondern er schaut nach außen und er sieht einen Gott, der für ihn ist, der mit ihm ist, der ihn jetzt wahrscheinlich so viel wieder geschenkt hat und, und, und wieder erstattet hat, nachdem ihm so viel weggebrochen war. Und jetzt hat, hat Josef, bin ich mir sicher, eine ganz, ganz neue Nähe zu diesem Gott, die er vorher überhaupt nicht gehabt hat. In dieser neuen Umgebung, weil Gott eigentlich der Einzige war, der jetzt seine Stütze war, hat er diesen Gott genossen, geliebt. Und diese Beziehung, die wollte er auf, kein, keines, auf jeden Fall nicht aufs Spiel setzen. Und Leute, wir wissen heute noch viel, viel mehr, als Josef damals wusste. Wir wissen, was Jesus für uns getan hat wie einen Preis bezahlt hat, wie Paulus sagt, ehrt Gott mit eurem Leibe. Wisst ihr denn nicht, dass ihr der Tempel des Heiligen Geistes seid? Das ist die Evangeliumsmotivation und nicht eine Motivation durch das Gesetz auf so, Sommer geht, sag ich noch. Wisst ihr denn nicht, und Leute, es ist ein Riesenunterschied. Viele Christen sind immer noch so im Alten Testament äh, äh, verortet irgendwie, gefangen, dass wir sie nur daran denken, darf ich das? Ist das zu weit? Darf ich das noch? Und es geht irgendwie nur darum, um Gesetze zu übertreten. Aber es geht im Neuen Bund nicht darum, ein Gesetz zu übertreten, sondern um einen Gott, der dich liebt, zu betrüben. Riesenunterschied. Und wenn du diesen Gott, seine Liebe geschmeckt hast, wenn du weißt, wie gut er ist, was er für dich getan hat, wie er besorgt ist um dich, dass er nur das Beste will für dich, dann wirst du in solchen Versuchungen anders umgehen können. Ich persönlich merke, wenn ich in irgendeinem Bereich in dieser Versuchung oder in anderen Versuchungen äh, äh, stehe, und das sind immer so Phasen, ne? Manchmal ist äh, da denkt man so, boah, Alter, alles super, hammermäßig, wo ist das Problem? Und dann kommst du einfach in eine andere Phase und denkst, also, da ist das Problem. Und ich merke, wenn ich in so eine Phase reinkomme, dann versuche ich zu mir selber zu predigen und mir zu sagen, okay, es geht jetzt nicht darum, meine Anstrengungen irgendwie zu intensivieren und es irgendwie jetzt zu unterdrücken, irgendwelche Lüste, sondern meine Freude in Gott zu maximieren. Und das ist der Schlüssel. Nicht vermehrte Anstrengung, sondern vermehrte Anschauung. Auf Gott zu schauen und ganz praktisch tue ich das zum Beispiel, indem ich äh, mich konzentriere auf das, was Jesus am Kreuz getan hat. Als ein Ausdruck ist wie die Lupe, das, äh, das zentrale äh, der zentrale Ausdruck von seiner Liebe für mich, dass Jesus sein Leben gegeben hat unter größten Schmerzen. Und mit ihm, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Und das, wenn diese Liebe einfach mein Herz neu erreicht, dann bin ich neu gewappnet gegen Versuchung. Und ich sage nicht, dass das easy ist. Das ist oftmals das Kämpfe. Es ist ein Kampf, aber es ist ein guter Kampf. Wir, wir, wir müssen nicht immer siegreich sein, aber wir sollen kämpfen. Und wer aufgehört, da zu kämpfen, ich glaube, das ist ein größeres Problem. Und Leute, mir ist auch bewusst, wenn ich das so sage, dass es Fälle gibt, die einfach unwahrscheinlich schmerzhaft sind, wo jetzt mal irgendwie über diese Wartezeit auf den auf den äh, Partner schon so ewig sich hinzieht oder wo man irgendwie an den Punkt gekommen ist, wo man gesagt hat, okay, ich habe mich jetzt damit abgefunden, ich, wär, ich werde einfach als Single bleiben, ich werde äh, und einfach in diesem Bereich diesen unerfüllten Wunsch der Sexualität einfach in Kauf nimmt. aus Liebe zu Gott. Leute, und da ziehe ich den Hut vor diesen Personen, die diese Entscheidung getroffen haben. Und ich glaube, die Engel im Himmel stehen spalier und sie feuern uns an. Und Jesus Herz ist einfach zerbrochen darüber oder, oder freut sich at the same time, dass wir seine Liebe höher schätzen als diese. Letztlich ja, Sehnsucht, die von ihm auch selber kommt, ist ja nicht an sich irgendwie etwas Negatives. Und es gibt aber allerdings auch eine Strategie für den akuten Notfall. Okay, das, was ich jetzt gesagt habe, ist die, die Dauerstrategie. Das ist etwas, was wir immer wieder tun sollten. Das ist nicht irgendwie ein, in einem Moment, sondern wo wir eine Fundament gießen der, 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 der Leidenschaft, der Lust. Habe deine Lust am Herrn. Wie kannst du Lust, negative Lust besiegen, indem du deine Lust am Herrn hast? Das ist der, die Aussage. Aber es gibt eben auch eine Strategie für den aktu, aktuellen akuten Notfall. Und die heißt Run, Forest, Run. Ich übersetze das mal aus dem damaligen Text. Nichts wie weg flieht die Unzucht. Und das ist eben nicht der Moment, wo wir in irgendwie so einen geistlichen Kampf irgendwie einsteigen, wo wir irgendwie so eine Gebetsinitiative irgendwie anfangen, wenn dann schon die Tante vielleicht irgendwie halb entblößt da vor einem steht und einfach schon am Mantel zupft. Oder wo Josef jetzt irgendwie einsteigen sollte und sagt, Mensch, jetzt ist die Gelegenheit, Sie einfach zum Herrn zu führen die braucht jetzt Jesus. Nee, du musst raus. Flieht die Unzucht. Ich glaube, wir neigen alle dazu, uns selbst in unserer Fähigkeit zu widerstehen, zu überschätzen. Und wir unterschätzen die Macht der Versuchung. Und wir sollten diese Weisheit aus den Sprüchen beherzigen. Die heißt in Sprüche 6, Vers 27. Kann man Feuer wohl tragen in seinem Gewandbausch, ohne dass einem die Kleider verbrennen? Das ist eine schöne Umschreibung von, spiel nicht mit dem Feuer. Glaub nicht, dass du, ja die anderen die sind doch nicht so weit, ich bin ja schon 20 Jahre Christ, ich kann damit umgehen. Ich habe da überhaupt kein Problem, einfach nebeneinander zu liegen in einem Ehebettchen, in einem Hotelraum, in einem schönen Ferienresort. Gibt ja viele, die einfach kommen und Fragen stellen, mir fragen so, weil wie ist das okay, ist das darf man, das? Ich sag, die Frage ist schon falsch. Die Frage ist schon falsch. Weil die Frage in diese Richtung zieht, wie, wie weit kann ich gehen, wie weit kann ich mich der Klippe nahen und das ist noch irgendwie okay. Vielleicht schaffst du das tatsächlich eine Nacht oder zwei Nächte nebeneinander zu liegen und einfach irgendwie so mit dem mentalen Keuschheitsgürtel und dass da irgendwie nichts passiert. Aber die Frage ist mehr: Stimmt das überein mit der, Aufs mit, der mit, mit dem Zuspruch von Gott? Flieht, wenn ich dieses Bild habe und zwei Personen neben neben dann deinem Ehebett und ich habe im, im Facebook dann die Überschrift: Flieht die Unzucht? What's wrong with the picture? Und Gott möchte uns schützen. Natürlich ist die sexuelle Versuchung nicht die einzige Versuchung. Sexuelle Sünde ist nicht die einzige Sünde. Und auch nicht die allerschlimmste Sünde. Ich glaube, das ist auch etwas, was dummerweise sich in christlichen Kreisen irgendwie so rumgesprochen hat. Dass man dann irgendwie automatisch äh, immer nur an Sex denkt. Früher war immer nur die eine große Sünde, das Rauchen. Das ist das Einzige, was man gerochen hat. Und ansonsten ist da hat man manchmal den Eindruck, boah, Alter, ja, wird, wird Stolz und Habgier, über das die Bibel eigentlich viel mehr noch redet und wo immer viel mehr Warnungen noch kommen. Und auch C.S. Lewis sagt, im Verglichen an diesem Stolz sind irgendwie solche Dinge wie, 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 wie äh, sexuelle Versuche, das sind Mückenstiche, Mückenstiche im Vergleich. Aber trotzdem sind es blöde Mückenstiche. Und man sollte das eine jetzt nicht auf Kosten des anderen völlig überschreiben. Das ist eben nicht meine Aussage. Das ist das Einzige, worum es sich dreht. Aber nun mal, der Text gibt uns diese Richtung vor. Und es ist Tatsache, dass gerade auch in diesem Bereich durch solche Versuchungen so viel Verwüstung entsteht. Menschen, also gerade in den letzten Jahren, berühmte Pastoren und Leiter und whatever, die alle irgendwie Schiffbruch erlitten haben, in ihrer Berufung, die einfach mit aus diesem Grund, mit aus dieser Versuchung. Aber auch natürlich in diesem Bereich gilt, dass Gottes Gnade viel größer ist als unser Versagen und dass er der Gott der Scherben ist. Er vergibt uns unsere Sünde und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Leute, das ist so gut zu wissen. Und wenn wir das nur beherzigen, das zu wissen ist Gold wert, wenn wir eine Grenze überschritten haben. Dann, wenn wir das, wenn wir nicht vor Gott kommen und nach einer Grenzüberschreitung einfach diese diese Vergebung in Anspruch nehmen, wird Folgendes passieren, dass wir sagen: Boah, jetzt habe ich jetzt soweit schon die Grenze überschritten. Jetzt kann ich ja auch ganz die ganze Grenze ganz auf, aufmachen, wie damals Mauer. Mauer ist geöffnet. Ja, das gilt ab heute. <lacht> Und das ist nicht das, worum es geht. Selbst dann, wenn wir, oder wenn wir mit, miteinander geschlafen haben, dass wir denken, boah, jetzt ist das Kind in den Brunnen gefahren, jetzt ist, jetzt ist alles vorbei, jetzt ist, jetzt ist, dann kann ich jetzt auch so weitermachen. Und Gott würde sagen, kehr um, komm zu mir, ich bin gerne bereit. I love to forgive. Auch diese Schuld ist schon komplett bezahlt bekenn deine Schuld, bekenn deine Sünde und du wirst gereinigt von aller Ungerechtigkeit. In dem Moment, wo du das vor Gott bekennst, ist, diese, ist es so, als wenn du diese Grenze nie überschritten hättest. Und das ist eine total andere Sichtweise. Leute, ich glaube, dass es möglich sein müsste, in einer Gemeinde, einerseits die biblischen Werte und diese Richtlinien, die Gott uns gegeben hat, diese Leitplanken, die er uns gegeben hat, dass wir die festhalten. Und nicht komplett auflösen, sagen, also, das ist heutzutage nicht mehr möglich, da machen wir jetzt ja zum Vollhorst. Dass wir diese Werte oben halten, weil wir verstanden haben, dass sie gute Dinge sind, die Gott uns schenken möchte, weil er uns liebt. Und dass wir gleichzeitig eine Atmosphäre der Barmherzigkeit und der Gnade kultivieren in unserer Mitte, wo Menschen auch sagen können, boah, ich habe richtig Scheiße gebaut. Und einfach, dass, dass man sagt, ich, ich, es tut mir einfach leid und nicht einfach sagt, ja, komm, jetzt ist alles, jetzt verschieben wir alle Grenzen. Ich, was schlimmer ist, ist als eine Grenzverschiebung ist, wenn man die Grenze, nee, andersrum, als eine Grenzübertretung, was schlimmer ist als eine Grenzübertretung ist, dass man diese Grenze komplett auflöst und komplett verschiebt und sagt, die existiert jetzt nicht mehr, jetzt ist mir egal, alles egal. Josef hat diese Prüfung erfolgreich bestanden, nur. Um gleich in der nächsten, vielleicht noch größeren zu landen. Die Frau von Potiphar hat sich auf die fieseste Art dafür gerecht, dass Josef sie zurückgewiesen hat. Sie hat die Wahrheit komplett verdreht, sich selbst zum Opfer einer versuchten Vergewaltigung erklärt und dafür gesorgt, dass Josef im Gefängnis landet. Der Text interessanterweise lässt bewusst offen, auf wen Potiphar zornig war. Das heißt einfach nur, er war zornig, als er das gehört hatte. Viele Ausleger sind sich darin einig, dass Potiphar seiner Frau ihre Story nicht ganz abkaufte. Warum? Dann wäre Josef, wenn er das wirklich geglaubt hätte, wenn er wirklich davon überzeugt gewesen, ist, dann hätte der ihn nicht ins Gefängnis geschickt, sondern gleich einen Kopf kürzer gemacht. Leute, das war der Chef der ägyptischen, des ägyptischen Heers. Und damals die Ägypter, das waren ja nicht mit jetzt mal ein Gerichtsverfahren anleiern. Da war Kopf kürzer und das war ja noch ein Edelknast, das war nicht der normale, sondern das war jetzt noch ein besonderer Knast. Die Prüfung, die Josef jetzt bestehen musste, war zu Unrecht verurteilt zu werden und für etwas, das er gar nicht getan hat. Und auch Gott scheint hier irgendwie nicht eingegriffen und um ihn zu rehabilitieren. Und in der Situation nicht bitter zu werden und auch nicht an Gottes Wegen zu verzweifeln, war eine enorme Prüfung. Jetzt habe ich doch deinen Willen getan, Herr, und habe die letzte Prüfung bestanden. Und als Dank dafür lande ich im Gefängnis. Hallo? In welcher, Welt, in welchem Universum ist das richtig? Das ist auch heute noch eine wichtige Lektion und Prüfung für uns. Gott zu vertrauen, selbst dann, wenn unsere Träume zerplatzen. Wenn Dinge, die Gott uns vielleicht versprochen hat, oder wo wir meinen, dass Gott uns verbrochen hat, aus irgendwelchen Gründen nicht eintreffen. Wenn wir Gott treu nachfolgen, unser Leben dann doch nicht so läuft und gelingt, wie wir das erhofft haben. Auch im Gefängnis war Gott mit Josef und diese massive Prüfung zu bestehen, musste Josef lernen, zwei Dinge. Komplett zu vergeben und den souveränen Plan Gottes zu vertrauen, auch wenn er ihn nicht versteht. Leute, und das war nicht mal so eine Entscheidung, so mal irgendwie, er hat also irgendwie Bibel-TV angemacht und irgendwie mal so an einem Tag. Das war eine tägliche Entscheidung. Über Er war da nicht eine Woche, er war mehrere Jahre im Gefängnis. Ich bin einfach überstaunt. Erstaunt über das, was Gott uns Menschen zumutet, aber gleichzeitig, wie genial Gottes Pläne sind, wenn wir aus der richtigen Perspektive schauen und das Ganze sehen. Ich habe in dem Zusammenhang der Vorbereitung folgendes Zitat gefunden, möchte ich euch zum Schluss noch präsentieren. Ich weiß leider nicht mehr, von wem es ist. Sonst setzt einfach meinen Namen drunter. Und es goes like this. Die wichtigste Frage für uns Menschen ist nicht, wie Gott Teil unserer Geschichte, sondern wie unser Leben Teil seiner Geschichte wird. Die wichtigste Frage für uns Menschen ist nicht, wie Gott Teil unserer Geschichte, sondern wie unser Leben Teil seiner Geschichte wird. Und das ist, glaube ich, diese Perspektivverschiebung, die ist zentral und wichtig. Weil wenn wir nur das Erste irgendwie sehen, Gott, du musst doch in meinem Leben, dann werden wir immer Dinge irgendwie nicht zusammenbringen, weil Gott einfach dann nicht so sich bewegt, wie wir das gerne hätten. Aber wenn wir verstehen, nein, unser Leben ist Teil von einer größeren Geschichte, die sich irgendwann erst auflöst und vielleicht auch in der Ewigkeit erst auflöst, dann werden wir von, davor bewahrt werden, dass wir Anstoß nehmen an Jesus.